0: Somos una iniciativa con compromiso, para una generación de revolucionarios. Siempre cuestionándonos todo, con hambre de aprender y buscar herramientas para cada día
1: ser mejor.
2: No somos algo, somos todo eso que queremos ser.
3: Bósferos.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Bosferos. Yo soy Kenny Samantha. Yo soy Daniela Uribe. Y yo soy Fer Althussar.
2: Y bueno, el tema de nutrición me encanta. Y es algo muy serio. Está comprobado que tener una dieta saludable y balanceada previene enfermedades, mantiene tu, tu piel muy sana, brillosa, mejora tu estado de ánimo. En fin, no acabaría de decir todos los beneficios que tiene comer bien. Pero ¿por qué odiamos tanto la palabra dieta? Creo que siempre habrá una que cumpla con tus necesidades, estilo de vida y preferencias. Es por eso que hoy hablaremos de las dietas más populares ¿Cómo son? ¿Para qué funcionan? ¿Cómo saber qué tipo de dieta es mejor para ti? Etcétera. Para este día tan especial, platicaremos con la doctora Alejandra Solís, especialista en nutrición clínica. Yeah. ¡Bienvenida, Ale! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Y tú? Muy
3: contenta.
2: Tenía muchas ganas de invitar a Alex porque la conozco desde hace ya muchos, muchos años. Y hubo una época en la que empecé a descuidarme mucho porque mi vida cambió. Fue cuando entré a la universidad y empecé a trabajar y empecé a, a viajar. Y me ayudó a bajar 10 kilos, si, si no es que más. Entonces fue una, un reto muy grande, pero ella fue mi mano derecha. Y por eso la admiro y la quiero tanto. Y espero que este capítulo sea... Pues de mucha ayuda y aprendan muchísimo con este especialista. De verdad, sácale provecho y escute, escuchen con mucha
3: atención. Doctora, platícanos un poco más de ti. Muy bien, pues yo soy médico, eh, hice medicina, eh, completita por cierto, y después hice un máster en nutrición clínica y una especialidad en apoyo metabólico-nutricio, en nutrición enteral y parenteral. Y bueno, pues eh, me dedico también al tema de la obesidad, del sobrepeso y a todas las enfermedades metabólicas que pueden tener eh, relación con la nutrición, que en realidad pues todo, ¿no? Todo tiene, con, todo tiene una relación directa con el estado de nutricio. Entonces, bueno, básicamente lo que yo hago, eh, trabajo en un hospital en donde pues llevamos la nutrición del paciente hospitalizado y en la consulta privada pues veo eh, también eh, enfermedades asociadas a la nutrición o viceversa y eh, pues el tema del peso, ¿no? Eso es básicamente lo que yo hago. Creo que se me hace una combinación perfecta ser médico y especializarte como en nutrición
1: porque abarcas pues gran parte de, de, de la vida humana, de que nos cuidamos, lo que comemos, con lo que comemos nos reflejamos al mundo, ¿no? Y con eso la comida es una, eh, la comida es prevención. Toda la parte alimenticia siento que es medicina de prevención para el cuerpo. Y bueno, yo te quería preguntar sobre la dieta intermitente, sobre, sobre el ayuno intermitente. Eh, alguna vez lo hice, me funcionó, me desinflamé ese día, estuve como súper emocionada, pero salí a correr... Y me dio, no sabes, calentura, como que me descompensé muchísimo. Y dije, ¿qué es esto? ¡Qué horror! Entonces,
3: a Ay, ver si miedo. nos puedes explicar un engañar. poquito más. Mira, el ayuno intermitente o la dieta intermitente precisamente tiene varias versiones. Por cierto, puedes ayunar eh, 6 horas, 18 horas, 12 horas, etcétera Y bueno, pues la intención que tienen es que dejes de hacer eh, tantas comidas en periodos tan largos. Se supone que la base de la dieta es que eh, descanse un poco el páncreas, que acuérdate que cuando comemos liberamos insulina y entonces, bueno, que haya un poco de reposo de los órganos intestinales, el páncreas, la vesícula y el mismo estómago e intestino, y que cuando tú te toque comer, hagas comidas saludables, ¿no?, eh, aunque bueno, no siempre es así, puedes comer lo que más o menos quieres, pero se le ha agregado al ayuno intermitente que la comida sea saludable, ¿no, Dani? Y entonces, aquí lo que pasa es que uno, tenemos que pensar que eh, para que no te desmayes cuando estás en ayuno, pues tienes que tomar un sustrato de algún lado para mantener los niveles de glucosa en sangre, ¿no? Y entonces, cuando estamos en ayuno más de 8 horas, eh, lo que empezamos a, a utilizar para mantener la glucosa en sangre es el glucógeno que tenemos en el hígado y en el músculo, ¿no? Entonces estás agotando como tu reserva muscular. Por eso cuando fuiste a correr, caíste del tramafat, ¿no? Porque finalmente tu reserva muscular ya la tenías totalmente gastada de todo lo que habías hecho de horas de ayuno. Eh, para algunas personas es bueno porque al, al, al tener ayuno o al estar ayunando, eh, como que bajan las hormonas que generan apetito entonces como que se te quita el hambre ¿no? entonces cuando te toca comer pues comes una comida saludable y te vuelves a poner en restricción pero otra de las cosas que se dañan muchísimo en el ayuno intermitente es el intestino o sea la microbiota intestinal vive del estímulo de los alimentos y cuando estamos en ayuno los jugos gástricos que se siguen produciendo pues dañan mucho la microbiota intestinal Está comprobado, o sea ya salió un journal desde diciembre del año pasado, que está comprobado que sirve para bajar de peso, claro, por supuesto, imagínate una persona que comía todo el día, pues deja de comer y ahora hace pocos alimentos, pues va a perder peso, simplemente porque son menos calorías, a la gente le funciona porque al bajar las hormonas del apetito, en el, en el tema del ayuno, cuando estás haciendo ayuno, pues se va el hambre, pero la microbiota intestinal se daña mucho y se pierde una gran cantidad de masa muscular, o sea antes de exponerte a un ayuno intermitente tienes que hacerte un análisis de composición corporal y estar seguro que tienes un porcentaje de músculo que estás dispuesto a perder, ¿me explico? Porque dentro de esta pérdida de peso, pues vas a perder una gran cantidad de masa muscular.
1: Oye, Ale, y yo les quería decir que, pues qué peligroso tomar recomendaciones de amigas propias solamente por verles el cuerpo y decir, wow, qué flacas están, yo quiero estar uh -huh. como ellas. ¿Qué, ¿Qué haces? Hay uno <risa> Ayuno intermitente, y yo como, órale, <risa> eso voy a hacer. Entonces, sí, sí, sí. sí estuvo pésimo. Ale, y también yo
2: he escuchado, porque una amiga lo hacía y yo no lo he hecho hasta que tú me des permiso, este porque dice que también es bueno tomar electrolitos orales pero no pueden ser cualquier electrolito porque se rompe el ayuno tienen que ser unos especiales eh, y también para que no te dé tanta hambre el agua te quita como esa esas ganas de tomar
3: de comer Sí siempre vamos a tener eh, pues cuando la, la, el centro del apetito y de la saciedad en el cerebro tienen una relación súper importante o sea a veces tenemos ser... Y lo estamos interpretando de manera central como hambre. Entonces, como que el mantener el estado de hidratación, aparte de que ocupa el estómago, te da esta sensación de saciedad. Entonces, por eso puedes tomar un chorro de agua, ¿no? Pero, eh, en el ayuno intermitente, efectivamente, lo que no debes de hacer es liberar eh, insulina. Entonces, para que no liberes insulina, pues no debes de comer mayor cantidad de glucosa. Pero normalmente los electrolitos siempre tienen glucosa. Claro. Entonces, pues lo que haces es, es, precisamente eso. Tomas unos electrolitos muy bajitos en glucosa o super diluidos para que tengas esta sensación dulce, estés tomando además eh, potasio y sodio, pero sin glucosa. Entonces no rompas el ayuno. Pero pues de todas maneras, sigue siendo. Eh, pues, un reposo intestinal.
2: Yo creo que yo he hecho ayuno intermitente, pero porque he dormido mucho esta cuarentena. <risa> entonces me despierto y... ¡Ah! Ya he hecho ayuno intermitente. Ahora lo romperé con un jugo
1: verde.
3: <risa> pero no a propósito. Yo creo que todos hemos hecho, ¿no? Un poco.
1: Oye, y hablando también del ayuno, entonces esta parte de que mucha gente te decía ¡Ay, no! Es que es súper bueno comer cada... comer cinco comidas porque activas tu metabolismo. Pero eso es, depende de tu cuerpo, es ir a los exámenes y, de, y depende
3: de lo que te arroje, es lo que te funciona, ¿verdad? Sí, lo ideal es hacerte estudios de laboratorio y saber qué tanta grasa tienes para poder determinar ¿Qué es lo que más te conviene, no? Porque te digo, hay métodos en los cuales pierdes masa muscular. Entonces, de cuando entras en ayuno intermitente, pierdes hasta un 20% de masa muscular, ya bajas de peso, vuelve, vuelves a engordar, vuelves a entrar, el punto es que la masa muscular no se recupera. Entonces, cada vez que estás haciendo algún, ajá, cada vez que estás haciendo algún método de esto, estás perdiendo un porcentaje de, gras, de grasa, pero también de masa muscular, y la masa muscular no la vas a recuperar. Entonces, si lo quieres hacer de manera saludable, o sea, si te quieres ver delgada, pues está bien, cualquier método te va a funcionar. El punto es que, como para la vida, como para la adultez, la cantidad de masa muscular que tengas es la que va a cambiar el pronóstico incluso de las enfermedades que puedas tener.
2: Yo quiero ahora continuar con esta dieta que, de hecho, Kenny estaba haciendo hace poco y, y yo quería tenía esta duda porque es la famosa dieta keto que ahora todo el mundo quiere hacer porque es riquísimo y te dejan comer muchísimas cosas, pero también es muy famosa por dar el rebote. ¿Qué opinas, Ale, con esta dieta keto?
3: Mira, las dietas cetogénicas son súper son padres, también pierdes masa muscular, pero, este son muy buena onda porque pierdes peso tienen control de, de triglicéridos de colesterol o sea es, es una buena dieta no la cosa es que está documentado que para hacer una dieta cetogénica necesitas dos cosas importantes que alguien te calcule el aporte proteico que estás comiendo para que la masa muscular se conserve y dos eh, siempre que terminas una dieta cetogénica no puedes salir a una dieta normal porque va a tener rebote sí o sí las dietas cetogénicas, para poder tener un buen control del peso, necesitas después de la dieta cetogénica llevar al menos un año de una dieta menor de mil calorías. Así tiene que
2: estar muy controlada, ¿no? De que, ¡ay, ya, me voy a hacer la dieta keto! O sea, por eso rebotan, porque lo hacen sin información o de la mano de ser especialistas. Pero, como un año?
0: Un año, o sea, a mí sí me habían dicho eso de que no podía regresar a dieta normal pero no tanto como un año. De... Yo dije, ay, sí, unos seis mechecitos. Ya valiste, amiga. <risa> me hicieron todas las pruebas, este, y... Pues la dieta keto es como la que más se apegaba a lo que yo quería y la verdad sí se me hace súper rica. Yo nunca había estado en una dieta así de que comete un aguacate relleno de... Poy. Es que ese es,
2: es el problema, piensan que las dietas son así, pero en realidad no. Sí. Las dietas se acomodan a ti y es lo padre de la nutrición, ¿no? No, hay que, ay, voy a la al nutróloga, no manches, me va a quitar todo, no voy a poder comer nada. Y en realidad no, y sabes que también puedes empezar poco a poco, por ejemplo, cuando yo empecé con Ale, le decía, Ale, por favor, quítame todo, pero no me quites los dulces. Y me decía, ¿qué chocolate yo podía? Una vez al día me dejaba las obleas de cajeta, un chocolate que era cero azúcar, que lo comí tanto que ahora ya no me gustan, pero ¿sabes? O sea, se adaptó a mi estilo de de vida y así puede bajar de peso claro. sin sufrir y sin sentir que era una dieta. Yo
0: voy a contar una anécdota rápidamente, que la única, o sea, ahorita voy a empezar esta dieta de keto. Yo sí le dije a mi nutrióloga es que a mí me encanta la chela, o sea, me encanta la chela. Yo no me imagino de que, voy a no tomar los fines chela. Y mi dieta fue contando las tres chelas que me podía tomar un sábado. O me decía, bueno te tecate light porque en ese tiempo no había ultra y, y cositas así que hacen la diferencia y es mejor hablar con sinceridad así de que miren la neta yo no voy a dejar de tragar doritos o lo que tú quieras pero hay que ser sinceros y también ellas nos ayudan ellos o ellas nos van a ayudar a escoger una alimentación que se nos acomode y a mí ahorita la keto de que, ay, el huevito, el tocino, el queso, a mí me encanta, pero justo tenemos que tener cuidado en estas cosas del rebote. Y me voy a la otra pregunta, que es, ¿cómo funciona la dieta paleolítica o paleo? De esas yo sí no
3: conozco nada, nada. <risa> la dieta paleo tiene como un fundamento. Esa sí no te la manejo. De, básicamente lo que tienes que hacer o lo que se recomienda es que comas todo como si estuvieras eh, en una circunstancia en la que no existiera procesar nada. O sea, puedes comer semillas, no puedes comer, por ejemplo, ni arroz, ni frijol, ni nada de esas cosas, leguminosas ni cereales, porque no los puedes cocinar. O sea, nada que tenga que pasar por el calor. Absolutamente nada. O sea, puedes comer crudos, cocidos en limón, o, o vegetales, que por cierto van crudos otra vez, y semillas. Entonces vas a obtener tu dieta, si quieres, puedes comer alguna carne, pero no puede ser pasada por el calor. Entonces, es literal volver al paleolítico. Por eso se llama dieta paleo, porque la intención es esa. ¿Y esa dieta qué beneficios tiene? Pues, lo, o sea, el concepto es que se piensa que todo lo que es procesado y que tiene que pasar por el calor, entonces ya hicimos una modificación de las moléculas alimenticias y que entonces inflama el intestino libera moléculas inflamatorias y pues subes de peso, ¿no? Entonces se supone que pues esta dieta te puede ayudar a desinflamar el intestino, cambiar la microbiota intestinal, etcétera. Pero en realidad, o sea, piénsenlo. O sea, si, te, si, te, si en este momento te dijera, no puedes comer absolutamente nada que pase por el calor, pues no puedes comer pastelitos, no puedes comer donas, no puedes comer papas, no puedes comer galletas, no, no puedes comer nada. Puedes comer verdura? Puedes comer carnes, por ejemplo te puedes comer eh, salmón crudo, por supuesto no puedes comer salmón ahumado, este, y, y puedes comer este semillas, entonces pues te comes un salmón así crudo, con limón si quieres, eh, tu ensalada y tus semillas, porque ¿qué, qué otro grupo alimenticio aparte de la fruta que nos falta aquí puedes agregar? No puedes agregar nada. Entonces, ¿quién? Uno, ¿quién no va a bajar de peso? Claro. Y dos, este... Ay, claro, pasa...
0: pasa. Y,
3: y te desinflamas. Oye, pero si la keto tiene rebote, esta también tiene. Es que en la keto... ¿O no? En la keto lo que estás haciendo es que estás haciendo una restricción de hidratos de carbono y estás comiendo más grasas, o sea, no estás comiendo azúcares. Pero en la paleo sí puedes comer azúcares, puedes comer toda la fruta que tú quieras. Entonces acuérdate que la fructosa, pues es la fuente más libre de azúcares, más rápida de azúcares que puedes obtener. Entonces no entras en cetosis en la dieta paleo.
1: Aparte siento que la dieta paleo como que tiene que ver mucho con un estilo de vida, ¿no? Yo conozco mucha, bueno, conozco tres personas que tienen dieta paleo desde siempre, que yo no sabía que era esta dieta, pero que son, que es ya un estilo de vida que dicen nada procesado, wow. nada que se tenga que cocinar, porque y ellos, y ellos justamente te cuentan de los cavernícolas y todo eso que dices como, wow, realmente es una filosofía de vida. O sea, esa dieta es gluten free, ¿no? Porque el gluten dicen que también es malo
2: para todos, porque en realidad no estábamos acostumbrados. En la dieta paleotis, en los orígenes, no comíamos gluten y ahora por eso nos cae mal a muchos. Algunos literal son alérgicos, otros no literal alérgicos, pero sí les cae mal porque nuestro cuerpo no está hecho para eso. Más bien nos acostumbramos a
3: comer mal.
1: Oye, Ale, ¿nos puedes explicar un poquito qué es el gluten?
3: En, en, de, de una forma muy burda, el gluten lo vas a encontrar en todos los alimentos que tengan que ver con el trigo. O sea, es una proteína, ¿no? Esta proteína está finalmente en la composición de los cereales, de muchos cereales que tengan que ver con el trigo, la cebada, centeno, eh, y bueno, finalmente son los cereales, ¿no? La avena también. Eh, la podemos incluir que puede tener gluten. Entonces esta proteína, que es una proteína que ya te platicaba, que viene intrínseca en los cereales, al final del día... Es una proteína inflamatoria porque nuestro intestino no está lo suficientemente capacitado para poder deshacerla. ¿Me explico? Claro. Eh, finalmente eh, finalmente es, no tiene ningún aporte nutricional, no es eh, fundamental para nuestra alimentación pero sí es fundamental para todas las cosas ricas, ¿no? O sea, es lo que le da volumen al pastelito y lo que hacen los cereales integrales y etcétera, ¿no? Que además son mucho más ricos, porque los... sí, O sea, si te comes un pan de avena y de centeno, sabe mucho mejor que el pan blanco.
1: Entonces caemos en una trampa de marketing cuando compramos chocolates
3: gluten-free. No, lo que pasa es que eh, muchos de los alimentos que consumimos... Están contaminados con gluten, porque en las muestras de, o sea, en las fábricas donde, donde tú están. O sea, aunque sea de, de o sea, de maíz, por ejemplo, en la etiqueta normalmente dicen, se hizo en una máquina donde se procesa soya, avena y. y cosas con trigo. Eso no, quiere decir eso. que se puede estar contaminado con gluten. El punto es que el, o sea sí, todos somos un. hasta un grado. Eh, sensibles al gluten, unos más que otros. El verdadero problema es que el gluten, o sea, hay pacientes que sí se enferman, o sea, que tienen enfermedades verdaderamente graves, o sea, tienen sangrado intestinal, tienen todas, o sea, se les llena el cuerpo de ronchas por consumir gluten. Entonces, estos pacientes no pueden comer gluten, ni, o sea, no puede venir ni una traza en el chocolate o en el pan o en, entonces en la etiqueta debe de venir, este producto es libre de gluten porque en la composición no está contaminado con ningún otro nutriente.
0: Si a todos nos hace daño el gluten, ¿por qué lo seguimos consumiendo? O sea, yo me acuerdo que una vez me hicieron una prueba, pero así súper rápida. Y me decía, te tienes que hacer estudios porque segura eres alérgica al gluten. Y yo... Y, en el, y me lo hicieron de chiquita. Y en ese tiempo sonaba tan raro y tan... Me están timando. Pero ahora, como que ya todo... todo Todas estas... Eh, artículos científicos obviamente van evolucionando y vamos viendo que sí, o sea, hay alimentos que estamos tan acostumbrados a comer pero en realidad no nos aportan nada y... ¿y por qué lo seguimos haciendo? ¿quién sabe? pero... ¡Qué difícil!
2: Somos la generación de la información, y justo es lo que te dicen las mamás o los papás, ¿no? ah yo toda mi vida he comido gluten! ¿Por qué ahora tu ridícula compra solo te están vendiendo más caro y así? Y te das cuenta que no, o sea, en realidad es que sí tenemos el poder de, de más información, porque tenían, tenían mucha información, ya sabes, pero era un poco más difícil conseguirlo, leerte el libro, ver el lugar. Ahorita buscamos algo y entonces, es constante información todo el tiempo y es por eso que está cambiando la manera en la que consumimos. No solo cómo comemos, sino hasta lo que lo ponemos en el pelo, en la cara, ya sabes. Mi mamá me dice, ay, yo nunca me lo puse y estoy bien. Ah. Es como, o, o comía esto y estoy bien. Pues en realidad, no sé, pudiese estar mejor. Échate cinco tortillas. ¿Y por qué no hacerlo? Si ya sabemos, es como vivir con los ojos cerrados. Entonces, yo creo que si esas poquitas cosas hacen la diferencia. Y bueno,
0: ¿cuál es la dieta de los
3: equivalentes? Bueno, la dieta de los equivalentes es una dieta muy muy común, todo aquel que sepa hacer planes alimenticios la puede recomendar y es existen todos los grupos de alimentos, eh, por ejemplo, frutas, cereales, almidones, eh, leguminosas, lácteos, grasas y carnes y te dicen, por ejemplo, del huevo puedes comer una pieza o dos claras. Del, de los cereales de arroz puedes comer un tercio de taza, o una tortilla de maíz, o dos tazas de palomitas, por ejemplo, ¿no? Y de verduras puedes comer una taza de brócoli, o una de nopal, o tres de lechuga, ¿no? La cosa es que en, en la tabla de distribución sacan cuántas calorías necesitas. Por ejemplo, tú necesitas 1.500 calorías para vivir, y te la distribuyen, te dicen, ah, bueno... Tú puedes comer tres cereales, cinco carnes y tres grasas en un día. Y tú vas a la lista y escoges y tú mezclas tus propios alimentos. ¿De acuerdo? Es un poquito complicada porque hay que pesarlo todo. O sea, todo tiene que ir en taza, todo tiene que ser un tercio de taza de arroz, 50 gramos de carne. Entonces, la verdad es que sí es un buen método porque tú puedes escoger lo que comes, pero, pues, ¿quién vive pesando sus alimentos? Yo creo que... O sea, simplemente si sales
1: a comer. Los, los, los superfit, ¿no? ¿Físico culturistas, físico -culturistas sí. exacto, ellos, yo he visto, tengo un amigo, justamente Fer, estuvo presente en ese momento. El del Falmón, <risa> <risa> Qué <risa> Que estábamos, eh, íbamos a ir a, a una discoteca, <risa> a un antro. Ay, no manches la señora Daniela. <risa> a un antro, y realmente sacó su topper de abajo. Era su date. Eh. <risa> y era como salmón, una porción, así como una... Cuch o sea, realmente vi su arroz, así una porcioncita, cuatro nopalitos, y fue como... Ya sabes, y traía su báscula al lado. Y yo... ¡No, sí, me
2: acupo! Wow, y luego así increíbles. de que se come su salmón, y luego así de que... Casi, casi se le acercaba a Daniela, y yo solo pensaba en el olor que tenía la boca de guácala. Eso sí es como mucha perseverancia y constancia sí. y fuerza de voluntad de ¿no? Bueno, bro. pero bueno,
3: en la vida sí. real, ¿quién lo hace? Nadie. Ni yo. Sí, sí no, nadie.
1: Sí, solo el amigo de Daniela. Sí,
2: exacto. Bueno,
3: sí.
1: Que sí está bien, pues bien rayado, la verdad, pero es, a eso se
3: dedica. Y
2: Ale, eso que, que tenemos de comer la porción de, de proteína animal del tamaño de nuestra palma, ¿es verdad?
3: Pues es, el, es como una forma rápida de enseñarles cuánto deben de comer, ¿no? Y es que la mano es muy proporcional a la estatura, entonces, bueno, pues hay, si es un varón de un 1.80, pues tiene unas manotas y le toca más carne que nos tocarían a nosotras las pobrecitas chiquitas, ¿no? Sí. Pero es, en realidad es un aproximado, ¿no? O sea... Eso no te habla de ningún peso.
2: ¿Y qué opinas de estas dietas que son de puros jugos? ¿De que Detox de 7 días, con jugos súper deliciosos. Bajas muy rápido. ¿Qué opinas de esas dietas?
3: Pues te desinflamas el intestino, ¿no? No tienes residuo porque no hay que evacuar. Entonces te sientes más delgada, ¿no? Es un efecto. Pero cuando tú licúas una verdura pues pierde la fibra, porque ya la rompiste y el intestino ya no tiene que hacer como la, la digestión, ¿no? Y luego, si son jugos de frutas, pues una pieza de fruta te da más o menos entre 15 y 30 gramos de azúcar. ¿Y cuántas frutas necesitas para hacer un vaso de jugo? O sea, ocho, por ejemplo, ocho, de naranja. Sí, Muchísimas claro. azúcar. Ocho. Entonces, es azúcar que además, como no trae fibra, entra rápido al torrente sanguíneo. Sí, ahora, si comparamos las calorías de alguien que se come... Dos hamburguesas y cinco tacos y, pues claro, pues los jugos tienen menos calorías, ¿no? Van a bajar, me queda claro. Y además, pues, o sea, si no tienes que evacuar, porque no tienes bolo alimenticio, pues te vas a sentir súper plana del estómago, ¿no? O sea, súper rápido. Es como cuando hacen estos lavados intestinales, que no sé si han escuchado, que también están como súper de moda, sí. que le llaman hidroterapia de colon.
2: Que te meten pues, el tubito por por detrás. sí. Ay no. Sí, y te entonces limpian. Ay, no. te limpian
3: todo el intestino, te aseguran que bajas de peso, claro. Yo también te doy un laxante, te torturo menos y vas a bajar de peso, seguro. Entonces no. todo
0: es fake. Es como
3: ¿Sabes sentirte que... como como wow. tu
0: abdomen en la mañana, muy fake. <ríe> como
3: tu abdomen en la mañana. <ríe> las selfies solo se las doy en la mañana.
0: Sí, de que
2: wake, wake up like this. <ríe> yeah. Y en la noche así. <ríe> <ríe> de, 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 de ahorita. <ríe> Tengo el patrón así de. <risa> ya todo inflamada. Y también, eso supongo que te da rebote, ¿no? Porque regresan a las hamburguesas después y peor, porque. O sea, ¿cómo funciona el rebote? O sea, ¿dejas de comer cosas y luego los absorbes más rápido? Porque, ¿O sea, cómo es?
3: No, o sea, es considerado rebote cuando una vez que perdiste peso, recuperas tu peso y entre un 10 y un 15% más. Eso es como un rebote. Y lo que pasa es que si estás a dieta, pues te hacemos una restricción de calorías. Y si estás comiendo mil calorías y ya te liberamos y comes dos mil, pues... Pues simplemente con comer el doble vas a guardar el doble de sustratos y entonces engordas.
2: Oye, eres muy, eres muy activa en las redes sociales y me encanta seguirte porque siempre estás dando consejos, Instagram TV, y tú eres una super pro ya en redes sociales. Y bueno, leímos que en México el 70% de las personas tienen exceso de peso y además somos el país número uno en obesidad en los niños y se me hace un dato muy duro.
3: Es un dato muy duro. Nosotros hacemos una... Bueno, se hace aquí en México una encuesta que se llama encuesta de salud y nutrición, la ENSANUT. Y la ENSANUT evalúa diferentes eh, parámetros y entre ellos evalúa la, la, el, peso, la sobre, el sobrepeso, la obesidad, y eh, pues, diabetes, hipertensión y otras cosas, ¿no? Pero lo que nos importa es el sobrepeso y la obesidad. Lo que te quiero contar es que te acuerdas cuando empezaron todos estos programas de muévete y ponte en cintura y... Y empezaron como que en la tele y comés cinco frutas y verduras y se pusieron así como de... Había hasta una canción de Muévete, ¿no? Sí. Muévete, chécate, mide. Ah, sí. sí. Kenny Remix. R -r -r Remix. Exactamente. Entonces, salió la primera en Sanud, que fue la del 2012. Bueno, no la primera, pero en esa hubo un reporte de que teníamos un altísimo porcentaje de sobrepeso y obesidad. Y entonces sacaron estas campañas y luego hicieron una, una encuesta de salud y nutrición de Medio Camino, que era la del 2016, y se dieron cuenta de que la campaña no estaba sirviendo de mucho porque la gráfica iba hacia arriba. Y luego salió la del 2018, que fue la encuesta, o sea, la última, y en esa se dieron cuenta que a pesar y con todas las campañas que se pusieron en la televisión, de un... Eh, de un... 55, 58% de obesidad que teníamos en el país, de sobrepeso y obesidad, llegamos a un 70%. O sea, el impacto de las campañas fue non O sea, no funcionó para nada. Entonces, es súper impactante porque además... De ese 70%, hay un porcentaje que están en obesidad y hay otro porcentaje que están en sobrepeso. Pero tú sabes que a los que están en sobrepeso son una bomba que te va a explotar pronto porque va a llegar a obesidad.
0: ¿Y a qué crees que se deba ese problema? O sea, en mi rápida percepción, en la primaria siempre me vendieron de que frituras, hot dogs, comida súper mala y no me acuerdo yo decir, ay, una ensalada, una pechuga de pollo, no, nunca.
3: Sí, sí es un tema cultural, también creo que es un tema económico, o sea, realmente el mexicano que sale del metro y que se compra un tamal en 30 pesos, este, pues lo prefiere a comprar la ensalada de 90, no que te cuesta mucho más, sí es un tema económico. Es un tema también de que estamos muy acostumbrados a comer cereales y no sabemos medirlos, ¿no? O sea, comemos un plato de arroz cuando en realidad la porción es un tercio de taza, ¿no? Y también tiene que ver con que no tenemos un hábito de actividad física. O sea, yo he escuchado por colegas médicos eh, que dicen que el ejercicio es una moda. ¿Y qué va a pasar? No manches, pues qué moda tan larga, ¿no? Porque... Pues yo, al contrario, creo que todos estamos más comprometidos y más metidos en ese rollo, ¿no? Entonces, no lo creen, ¿sí? Entonces, eh, hay que despertar y ver eh, que, que sí podemos, que no es un tema de clases sociales, o sea, pueden todos, pero eh, la verdad es que no hay esta educación. Cuando vienen a la consulta y les pregunto, ¿qué comes? Siempre me contestan, o la mayor parte de las veces me contestan, una comida normal y... Y yo me pregunto qué es, o sea, ¿qué es normal? Ajá. Wow, cuando ya les preguntas ¿verdad? qué es normal, normal es la sopa de pasta, luego del segundo tiempo el plato de arroz, y, des ya, y después la milanesa empanizada con papas, dos hojas de lechuga, porque entonces sí comen verduras, y tortillas con agua de fruta y, este, y el postre, ¿no? Esa es la comida normal.
0: Yo he comido este tipo de comida la mayor parte de mi vida, es a la que me acostumbró mi familia pues desde pequeña y de que no te levantas de la mesa hasta que no te acabas cada uno de los platillos, entonces, no sé, no estoy criticando a mis papás, ellos me dieron de comer delicioso, wow, los amo increíble, pero a la vez están como pues acostumbrándote, enseñándote pues de una manera que como ya lo hablamos es un poco desinformada, y, y, y sí, coincido contigo, los carbohidratos, nosotros, las tortillas, el pan,
3: chilaquiles con pan. Sí. Solo con eso. Así es. O sea, nuestra cultura además es de comer muchos hidratos de carbono, pero además el mexicano también tiene una cultura de una alto, un alto consumo de proteína. No solamente es, es de hidratos de carbono, sí tenemos una dieta como hiperproteica. Claro. Oye, Ale,
1: y también tenemos una dieta alta como en azúcar, porque hay demasiada o
3: demasiados pacientes y, bueno, humanos con diabetes aquí en México, ¿no? Sí, tenemos una, un antecedente genético muy importante que está bien marcado. Y sí, pues los hidratos de carbono, o sea, no necesita ser dulce, o sea, pan, tortilla, arroz, frijol, todo eso, eh, eh, pues finalmente mantiene los niveles de glucosa altos. Y el páncreas se agota, ¿no? Nosotros hacemos así como un número de... Como con un número de shots de insulina que tú te puedes gastar en la vida, ¿no? Y si se te acaba, pues caes en diabetes. Oye, por ejemplo, estas personas que tenemos
1: eh, genética o, bueno, eh, nuestros papás o abuelos tuvieron diabetes, ¿qué podemos hacer para contener esta, esta
3: enfermedad? Pues tienen que hacer actividad. O sea, está reportado que que lo modificable, que es el 60% de la historia, el 40% es eh, como la herencia, ¿no? El factor genético. Pero el 60% es actividad física y dieta. Entonces, pues también está padre que, pues, que se pongan a dieta, que coman más saludable, que lleven una dieta mucho más saludable y que eh, hagan ejercicio. Pero también nos está pasando, o sea, sí entiendo que somos o que son una generación de la información en donde ustedes o todos nosotros estamos mejor informados de todo lo que podemos y no hacer, ¿no? ¿Pero qué haces con este resto de población que le hace caso a gente que no tiene ni la menor idea ni la mínima preparación de este tema, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les decía, le decía a Fer que mis videos en general, en, en, a mí me cuesta trabajo hacer videos en, en, para las redes, pero yo soy muy formal, soy muy seria, porque el, mi chamba es, es, es hacer medicina y hacerla bien, y creo que los médicos debemos de encargarnos de la parte de nutrición. este uh -huh. y, y es desesperante ver cómo, o sea, siguen un, una serie de consejos y de cosas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, ¿para dónde vamos? Y si, si por más información que tengan, deciden seguir la incorrecta. Exacto. Es que a veces tanta
0: información nos hace desinformarnos. Y no sé... Somos somos jóvenes, y yo sé que no siempre tomamos las mejores decisiones, pero sí hay que hacer un esfuerzo en ver quién nos está comunicando, qué cosa, qué, cómo está preparado, realmente nos va a nutrir, y no, no solo en el comida, o sea, nutrir eh, intelectualmente, espiritualmente, lo que sea, y ser un poco más selectivos al momento de seguir eh, los consejos de, de alguna persona, pues ya sea de redes sociales, de televisión, de lo que sea. Y bueno... eh. ¿Cuáles son los alimentos que disfrazan de ser lights o saludables, pero en realidad son todo lo contrario? Un ejemplo son las barritas, los jugos, ya sabes. Yo creo que
3: todos. Ah. O sea, o sea, para empezar, para, o sea, todo es química, ¿no? Para poder, eh, para poder completar la fórmula y que tu producto sepa bien, ¿no? Y que no sea tan light pues tienes que subirle a otras cosas, ¿no? Entonces los conservadores suben, la cantidad de sodio sube. Entonces, por ejemplo, te vas a tomar un refresco light o un, una bebida light y tiene una mayor, mucho mayor cantidad de sodio, ¿no? O sea, nosotros debemos de, con, de consumir más o menos dos gramos de sodio al día y solo una bebida, que no voy a decir cuál, pero, pero una bebida light en 400 mililitros te da 270 miligramos de sodio entonces te da la cuarta parte de la sal que debes de comer en todo el día, ¿no? Entonces, te, también está reportado que todo lo que tenga aspartame y maltodextrina, tiene como interacciones cerebrales y está asociado con, eh, por ejemplo, Alzheimer y demencia, ¿no? No lo han comprobado bien, por eso es que la que más han recomendado pues es stevia, ¿no? Natural, eh, y pues que podemos utilizarla como en mayor cantidad. Eh, yo creo que todos los alimentos debemos de consumirlos en la proporción adecuada, porque además pensamos que como es light podemos comer más, pero pues eso tampoco es cierto, ¿no? Entonces los productos light te van a ahorrar algunas calorías, pero no son totalmente saludables, ¿no? Y es como, perdón, pero desviándome un poco otra vez, es también como con los, el tema del orgánico, ¿no? Lo orgánico no es light, ni estás haciendo dieta por estar comiendo orgánico. O sea, tampoco es así. Y lo light, no todo lo podemos consumir libre. Que eso es importante. ¿No? Entonces, no. La verdad es que a mí los productos light me gustan para ahorrar unas que otras calorías que nos podemos ahorrar, pero si puedes consumir lo más natural posible, pues mejor. En
2: conclusión, creo que sí es muy importante ir con un nutriólogo a que te cheque. Por ejemplo, Ale, cuando llegué por primera vez, me pidió análisis de sangre de todo. Entonces, cuando yo llegué, literalmente me conocía y me dio lo que mi cuerpo necesitaba. Entonces, sí es muy importante que te conozcan, eh, también que tú te conozcas, y en una de esas puedes cambiar y lograr tener un hábito más saludable, o sea, algunos dicen, no, yo no puedo, no no, no lo voy a lograr, y, bueno, y ni siquiera lo han intentado, entonces yo creo que sí podemos y, y sí debemos tener una vida más saludable, es muy triste ser el primer lugar en obesidad de niños, es muy triste que nuestras futuras generaciones tengan hábitos muy malos, porque eso yo creo que también, como decía Kenny, se va heredando se va heredando, 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 entonces yo creo que con tanta información, eh, pues hay que usarla a nuestro favor, hay que ir con especialistas y hay que realmente ser más consciente, como decía Dani al inicio que la, la comida puede ser Preventiva. Puede ser una medicina preventiva, hay que comer bien, hay que ser saludables. En verdad, cuando empiezas a comer sano, hasta tu piel te lo agradece. Muchas veces hay problemas de acné que, que, que se quitan cuando tus tus, uh, tus hábitos alimenticios comienzan a mejorar. Entonces, yo sí... Soy una fiel creyente que tenemos que ir al nutriólogo y no, no solamente para subir o bajar de peso, incluso para tener una, una, unos hábitos alimenticios
0: más sanos. Y no tenerle miedo a la palabra dieta, como lo escuchamos ahorita, existen muchísimas y faltan eh, todavía más, pero el punto es crear un plan alimenticio que se acomode a tu cuerpo, a tu estilo de vida y no tener pena, o sea, decir... Pues, ¿qué te molesta? ¿Cómo, ¿Cómo lo quieres bajar? ¿Qué no quieres dejar de comer? O sea, también hay que romper ese tabú de que... Ay, no, solo me van a dejar claritas de huevo y ya. ¡No! No es así. Podemos comer rico y delicioso, pero sí yendo a un especialista y no siguiendo consejos nada más porque a la amiga le funcionó, porque puede que a ti te sea contraproducente.
3: Sí, es importante que recuerden que esto no es nuevo. O sea, Hipócrates dijo claramente que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento, entonces no puede ser que desde ese entonces tengan idea de que lo que nos ponemos en la boca es, es el, lo fundamental como para mantener la salud o romperla, ¿no? Entonces sí es importante que, que lo tomen en cuenta.
1: Ay, bueno, y yo concluyo con que esta parte de la información, que no nos metamos así, ay, dieta keto para mí, y ya, con eso bajas, vas al súper y compras tus cosas. No, que literalmente vayamos a un nutriólogo que nos informe... No hagas ayuno <risa> intermitente porque Exacto, te va que no, que no tomemos dietas de alguien más, como dice Kenny, que no tomamos ejemplos de, de tu amiga solo por estar, estar de buen cuerpo. Que te preocupes por tu cuerpo, inviertas. Eh, yo creo que la, el mejor dinero invertido es en ti mismo. Entonces, pues, también fomentar mucho a los doctores y a los nutriólogos. Muchísimas gracias, Ale. Mente sana en cuerpo sano. Muchísimas gracias, Ale.
2: Cuéntanos en dónde te pueden seguir tus redes sociales para que también vayan a consulta contigo. Ya se dieron cuenta que eres una pro. De nada,
3: bueno, pues estoy para servirles siempre. Y este, Fer, tú también eres, eres muy buena paciente. Por cierto, ya te extrañaba. Qué bueno que ya te tengo más cerca ahora. Mañana voy a ir contigo. Mañana vas a venir conmigo, exactamente. Entonces, este, bueno, pues en, en Facebook me pueden encontrar como doctor Alejandra Solís Alarcón, arroba doctor Alejandra Solís Alarcón, que en Instagram es este, igual. Y bueno, pues estoy para servirle siempre. Ya saben, cualquier duda, pues le estoy para resolvérselas. Muchas
2: gracias. Muchísimas gracias. Yo soy arroba Fer Altuzar, así me encuentran en todas las redes sociales. Yo arroba Kenny Samantha.
1: Y yo soy arroba Dani Uribe Díaz.
2: No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Voz Feroz. Acuérdense que ya estamos en YouTube, Apple Music, Spotify y en nuestra página web que tenemos también artículos increíbles y un buzón anónimo para que nos hagas preguntas. Voz Feroz. Com. Nos vemos todos los miércoles y domingos donde ya sabes, donde más te guste. Un besito, bye bye, muchas gracias.
0: Besos, bye. Besos, bye. Gran cierre.
3: Bósferos.